0: Välkomna att fira gudstjänst här i Tabergs med honkyrka. Det är gott att vi får mötas under trygga förhållanden och att Jesus är mitt ibland oss. Jag tänkte när jag satt hemma, det kvittar vilken kväll man sätter sig vid tvn, så visas det det mesta av oro och rädsla kanske, att vi inte låter oss skrämmas av det. Utan att vi får vara tacksamma för att vi ligger, lever i ett tryggt och fritt sammanhang. Vi kommer också att dela nattvarden tillsammans idag. Det är nionde söndagen efter trefaldighet. Och temat för idag är goda förvaltare. I dagens gudstjänst så medverkar jan Olaf för Jätteroligt att du är här och sjunger. Det är ju Karl-Johans bror, för er som inte vet det. Karl-Johan kommer att predika. Karl-Johan Elg. Ingrid Gabrielsson är organist och pianist. Och vi får en hälsning från Malmbergs missionsförsamling av Börje Gustafsson. Och jag själv heter Eva Berntsson som leder dagens gudstjänst. Efter gudstjänsten så är ni alla välkomna på kyrkaffe. Och ikväll får ni ju inte missa. I kväll klockan 18 så är det solgårdskväll med musikkafé Och då är det gubbröra som sjunger och spelar. Och de sjunger alltid från salm till slager. Gruppen hör ju hemma i Angesästa, inte så långt härifrån. Och så är det också fika såklart. Ljudtekniker är Thomas Setterman och Jan Timasson. Lite pålysning här för veckan. I morgon så börjar tonårsläget på Bödagården på Öland. så Det får vi ha med oss i våra böner under veckan. Att de får ett gott läger. Det är också läger på Gullbrandagården. På torsdag är det andakt på Fridhäll 14.30. Nästa lördag så är det helgemålsbön i Hembygdsparken. Och Svenska kyrkan ansvarar. Det är klockan sex. Nästa söndag möts vi igen till gudstjänst och då är det Bruno Frandell som kommer att predika. Jag vill också pålysa för samlingsdagen som är den 26 augusti att ni inte glömmer bort att anmäla er om ni inte redan har gjort det. En liten strof ifrån en kör så här i början. Gud, du är här. I detta rum finns också du. Fast vi inte ser dig eller hör dig så är du här just nu. Så sjunger vi tillsammans psalm nummer sju. Lova Herren sol och måne. Och det är en stjärna framför den så då står vi upp. Mm.
1: Då får jag tacka för att jag fick komma hit idag och sjunga några sånger. Det är ju roligt med Karl-Johan med mig. Det är ju min storebror. Och jag ska börja med en sång, Du väcker min längtan. Se hur morgonen slösat med glittrande dag. Och det kommer ju tillbaka lite nu detta när vi får vårat regn som vi har väntat på. Det här lite vårliga och det börjar grönska igen. Det är ju rätt fantastiskt hur naturen kan repa sig. Du väcker min längtan. Mm.
2: Med glittrande dag över urvakan grönska igen. Och hur solen förgyllar med renaste guld, varje blad, varje gren, varje strå. Se hur knoppar som vilade i igår jag sprängas av lust och av liv Och hur randmamman väktar på sina små Det som dyker i och i Och Anar skapelsens djupa mot Med skapelsens skönhet, en skönhet som uppfyller hela min själ. Och du stämmer mitt inre med jublande lovsång, en lovsång till dig Gud som gjort allting väl.
0: evangelietext och den är hämtad ifrån Lukas det sextonde kapitlet vers 1-13 Jesus sa till sina lärjungar det var en rik man som hade en förvaltare och den beskyldes för att förskingra hans förmögenhet mannen kallade till sig honom och sa vad är det jag hör om dig lämna in dina räkenskaper du kan inte vara kvar som förvaltare Förvaltaren tänkte, vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder. Och frågade den första hur mycket han var skyldig. Hundra krus olja svarade mannen då sa han här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv 50 sedan frågar han nästa man och du har mycket och du, hur mycket är du skyldig? hundratunnor vete då sa han här är ditt skuldebrev, skriv 80 och herren berömde den ohedlig förvaltaren för att han hade handlat klokt denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig i stort. Om, du inte har varit trogna, om ni inte har varit trågna i fråga om den ohedliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trågna i fråga om andras egendom, vem vill då ge det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Låt oss be. Herre, tack för att vi har fått samlas i gudstjänst. Och tack för att du är mitt ibland bland oss här. Och Jesus, tack för att vi får ha ett öppet sinne. Så att vi vill få mer av dig och vill ta emot det du har att ge oss idag. Och här, jag ber om ödmjukhet. Hjälp oss här att vara goda förvaltare, att förvalta det vi har fått ifrån dig på ett rätt sätt, ett gott sätt. Och Jesus, tack för att vi också är satta att förvalta både egendom och miljö, jorden. Vi har mycket som ska förvaltas på ett gott sätt, som vi inte alltid ser att det görs. Det kan vara övermäktigt, men Herre hjälp oss att göra det vi kan i det lilla. Hjälp oss att lyssna enligt din röst så att vi kan förvalta på rätt sätt. I Jesu namn. Amen. Får vi en sång till?
1: Jag fortsätter på det temat. Vår Gud är stor. Se alla färger för liv igen, börjar den. Det är utav Marie-Gustin Bergström.
2: I alla färger får liv igen, snart tecknas bilden av sommaren. Hur små nyanser av åligt grönt vill måla livet så skönt. Hör hela skapelsen sjunger ut, vår Gud är stor, vår Gud är stor. Den glädje glädjesången tar aldrig slut. Vår Gud är stor, vår Gud är stor. Hör fåglars glädje i morgonsky. Det sjunger sången för evigt ny. Den klingar ut över berg och dal i världens vackraste sal. Hör hela skapelsen sjunger ut. Vår Gud är stor, vår Gud är stor. Den tar aldrig slut. Vår Gud är stor, vår Gud är stor. Känn hur det doftar från skog och märk. Hur värmen lockar. Gär ut trädens En doft av sommar och varma dag Som djupt i minnet finns kvar Hör hela skapelsen sjunger ut Vår Gud är stor, vår Gud är stor Den glädjesången tar aldrig slut Vår Gud är stor, vår Gud är stor Men piska mot strand och hav Hur oskan mullrar i trädens sal Det sträcker grenar mot himmelen En tack för livet igen Hör hela skapelsen sjunger ut Vår Gud är stor, vår Gud är stor Den glädjesången tar aldrig slut vår Gud är stor, vår Gud är stor. Hör hela skapelsen sjunger ut. Vår Gud är stor, vår Gud är stor. Den glädje tar aldrig slut. Vår Gud är stor.
0: Innan predikan nu så ska vi sjunga psalm 96, Öppna mig för din kärlek. Och under tiden så har du möjlighet att lämna en gåva till församlingen. Antingen via Swish som kommer upp på skärmen eller kontant vid utgången efter gudstjänsten.
3: Tack att vi får vara förvaltare. Förvaltare av det som du har gett oss. Välsigna nu den gåva vi har fått bära fram inför dig här. Om vi har swishat eller tänker ge det i kollektboksarna vi går härifrån. Eller på annat sätt. Herre, tack att du är stor. Så att du kan välsigna det mångfald I Nordens rike. Amen. Ja, det var jätteroligt att komma till taberg. Vi gör ju det, numera Eva och jag. När vi Flyttade till min hembygds Svänarum så flyttade Jan-Oloft därifrån ungefär samtidigt. Han är nämligen inte bonden längre efter att ha varit det i hela sitt liv kan man nog säga. Han har till och med haft tre veckors för första gången i sitt liv. Och är fast anställd nere på Vagrysell. Det gör väl inget att jag säger. Och han tycker knappast att det är något jobb. <laughs> så är det när man jämför med att vara bonde kanske eh, så så är det med det ja. eh, Jan-Olaf har ju varit arrendator på pressgården där, tog över efter min pappa som kom dit 1943 och hittade sin fru i i grannskapet där och sen fick de fem barn jag är inte jag är Jan-Olofs storebror men jag har, jag har också en storebror som heter Bent Ivan. vi har dubbelnamn allihop det är Bent Karl-Johan Anna-Karin, Hans-Peter och Jan-Olof och vår mamma heter Anna-Lisa och vår pappa heter Ivan men de finns inte längre Eh, här talas inte om arrendator i dagens text utan det talas ju om förvaltare och det är inte riktigt samma sak. Och Vi har ju lyssnat till eh, dagens predikotext från Lukas det 16 kapitlet och jag rekommenderar er gärna att slå upp den texten i salmer och sånger på sidan 1639 om ni vill följa med. Det är ju evangelisten framför alla andra, Lukas, som tas med i den här berättelsen. Det finns inte mindre än 16 ställen i hans evangelium som i min bibel har rubriken liknelsen om. Det börjar ju med liknelsen om sodden. I kapitel 8 och slutar med liknelsen om fikonträdet som knoppas i kapitel 21. Vår text föregår ju av den kanske mest kända liknelsen i det femtonde kapitlet. Liknelsen om den förlorade sonen. Men frågar man barnet så håller de nog inte med om det. Utan det är nog liknelsen som föregick, liknelsen om den förlorade sonen, liknelsen om det lilla fåret som kom bort. Som jag tror är barnens favorit. I alla fall var det så när jag var barn. Skulle det stiftas ett pris för den mest obegripliga och svårtolkade liknelsen? Så skulle nog den liknelsen vi nyss har fått lyssna på ta hem bucklan, tror jag. För det är ingen lätt liknelse och hitta poängen i och tolka. Men den tar upp ett väldigt högaktuellt ämne. Om du har JP i Jönköpingsposten så i början på veckan så kunde man där läsa om hur bedrägerier bereder ut sig mer och mer inte minst i vår vårt grannskap här omkring Jönköping. Förvaltaren i vår liknelse ägnar sig ju också åt det bedrägerier. Först är det försäkring och sen Håller han på med urkundsförfalskning? Och om man åker fast för det idag så blir man straffad till minst sex månaders fängelse. Eller högst sex år. Så det är inga leksaker man håller på med. Och det häpnadsväckande i det här sammanhanget är ju att Herren Jesus berömmer Den ohederlige förvaltaren För att han handlat klokt Beroende på vilken bibelöversättning man läser I min bibel står det att det är Jesus Herren Jesus som berömmer honom Men läser man i Petersons The Message så menar han att det är den rike mannen som berömmer honom. Vi återkommer till det här dilemmat i vår predikan. Jag tänker vara pedagogiskt idag. Tre stycken punkter. Först, vad innebär det att vara förvaltare? Och för det andra... Vad kännetecknar en god förvaltare? För det är ju dagens tema, inte bara förvaltare utan det understryker ju det goda förvaltarskapet. Det finns alltså ett dåligt förvaltarskap. Och för det tredje, hur utmanar Bibelordet om gott förvaltarskap dig och mig idag? Vad innebär det att vara förvaltare? Ja, det är ju en yrkestitel som används i olika konstellationer idag. Pensionsförvaltning Dataförvaltare har stora organisationer idag för att hålla reda på datasystemet. Regeringen kan man väl säga är en förvaltare. En god man. För en människa som inte själv orkar med eller kan på grund av kanske psykisk ohälsa sköta sin ekonomi. Är också en typ av förvaltare. Det vill säga man har ansvar att sköta en annans egendom. Och se till att det verkligen gynnar den organisationen eller den personen. Inte gynnar en själv. Nu kan det ju hända att i ett avtal här där man har gått med på att vara förvaltare åt någon. Att det innebär att man får provision. Ju bättre det går desto mer får jag också som förvaltare. I vår text handlar ju förvaltarskapet om att förvalta en rik mans egendom. Och förmodligen är det en jordbruksegendom. För här talas om olja och det talas om vete med mera. Och man kan tänka sig att ett sånt här förvaltarskap för en större jordegendom det innebar mycket administrativa uppgifter- och också mycket personalansvar. För inte så länge sedan så fanns det här i Taberg en som hette Rättaren på gården här uppe, laggården. Gunnar Rättare tillhörde vår församling, han dog för några år sedan. Han kallades för Gunnar Rättare för han var son till Rättaren här. Och... Jag tror att vi är ganska nära betydelsen av vad en förvaltare på Biblens tid var och vad Gunnas pappa en gång var. Det handlar om att ha ansvar för godsets skötsel, djuren, bokföringen, de anställda och att man var skyldig att avlägga räkenskapsrapport med jämna mellanrum mellanrum till ägaren. Sen fanns det ju förvaltare även i andra sammanhang. Vi lever ju i, i järnbrukets eh, område här. Det fanns väldigt mycket järnbruk runt omkring Lomsjö, Marieholm, nere i Höle, Stora gods där det omfattade väldigt mycket ett förvaltarskap. Man hade hand om kogubben, man hade hand om grisarna, man hade hand om... Kös, köslorna man hade hand om smederna och då fanns det en förvaltare och jag har läst om att en förvaltare på de här godsen han var bland de första som steg upp på morgonen och bland de sista som la sig på kvällen och man såg ofta i, i hans kontor att lyset brann på kvällarna och han eller hon Står ofta vid sin pulpet och skrev in vad som hade hänt. Men den mest kände eller förvaltaren i Bibeln. Tänk efter. Vem tänker vi på då?
0: Absolut
3: Ingrid. Josef, så har jag tänkt mig. Kanske du tänkte mig eller kom på någon annan. Det kan ju hända. Men Josef är ju en, jag, jag tror den största förvaltaren. För han, han blev statsminister i Egypten. Och en statsminister är en förvaltare. Han fick ju Egyptens faraos uppdrag. Att svara för förvaltarskapet av hela landet. Den lille pojken som vid sjutton ålder såldes av sina bröder. Istället för att dödas så slängde man honom i brunnen. För han drömde drömmar, storhetsdrömmar om att hans bröder skulle tjäna honom. och, sådär. och Hans pappa varnar honom, ja, men tala inte om det där för dina bröder, det blir bara ledsamheter. Och sen passade de på när han kom ut till dem för att ge dem lite mat. Där ute där de vaktade foran och slängde honom i brunnen istället för att döda honom. Hans storebror sa nej, vi döda honom inte. Låt oss slänga honom i brunnen. Och så kom det en karavan på väg till Egypten och köpte honom som slav. Och han kom till Potifar. En god husbonde. Och eh, tjänar honom väldigt gott. Det står till och med att Potifar lämnade allt han ägde i Josefs vård. Förvaltare. Men sin lurar ju Potifas eh, fru honom. Hon vill ju få honom och ja. Börjas ju dumt åt med henne. Han var ju vacker och skåda, och hon kände att skulle kunna göra en affär. Men han springer ju ifrån henne och lämnar sin mantel och hon börjar skrika och Puttifar och hans tjänare luras ju till att ja, han hade fullgjort något där Josef som han inte borde. Och så hamnar han i fara Faraos fängelse. Och där hamnar han med två stycken utav Faraos förvaltare. En var munskänk och en bakade bröd åt Farao. Och de hade drömmar i fängelset och Josef hjälpte dem att uttyda drömmar, drömmarna. Och en av dem kom tillbaka till Farao och Farao fick sina drömmar. och Vad kan de betyda? Det var ingen som kunde hjälpa Farao att tyda dem så kommer den här bagaren, tror jag det var på, ja men där fanns ju en i, mitt, i fängelset. Där. Kanske han. Och sen lyckas ju Josef då att uttyda drömmarna. Och det märkliga är ju att också i fängelset skötte den här Josef sig. Så han fick ansvar för hela fängelset. Där blev han förvaltare. Han började i det lilla. Han visade den erfarenhet efter erfarenhet vad han kunde göra. Och sen vet vi det då, i de här drömmarna, så blev det ju så att de sju goda åren åtföljdes av sju dåliga år Och då det skulle bli hungersnöd. Och med hjälp av Josef som statsminister så förberedde man allting under de här goda åren samlade i lador så att egyptierna sen kunde klara sig. Och inte bara de, utan man kom ju från andra länder för att köpa bröd i Egypten. Tack vare Josef som den gode förvaltare. Han visade sig trogen i det lilla. Gick den långa vägen. Och så var det också för många förvaltare i vår historia. Man kanske började som dräng. Kanske det var så Gunnas pappa började. Men han var trogen. Fick fler och fler ansvarsfulla uppgifter. Så då är vi inne på vad som kännetecknar en god förvaltare. Man tycker väl om sitt jobb också. Det måste man ju göra om en god förvaltare. För det stämmer överens med vad man är funtar till man kanske är lagd åt det hållet. Och Sen måste det finnas ett ömsesidigt förtroende mellan ägaren och förvaltaren. Att man känner varandra. Man känner varandras önskemål, positiva saker och negativa saker. En förvaltare måste ju också veta sin plats. Man är inte ägaren. Man är tjänare. Och en förvaltare måste vara ärlig, inte korrupt och rättvis. Inte minst om man har med personal att göra. Och en förvaltare tjänar långsiktigt. Man är inte som så mycket idag för de här snabba klippen. Utan man är även beredd på att det kan vara motgångar ibland. Och då gäller det att hålla ut. Och samla i lador kanske. Man sticker inte vid första motgång när man är trogen sitt förvaltarskap. Ja, det var några punkter som kännetecknar en god förvaltare. Och så slutligen då. Hur utmanar Bibelordet om gott förvaltarskap oss idag? Och då vill jag läsa en annan av dagens texter, den första årgångens episteltext ifrån första Petrusbrevets fjärde kapitel med början på den tionde versen. Där. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare. Av Guds nåd i dess många former. Guds nåd kan också översättas med Guds generösa omtanke. Tänk att få vara förvaltare av Guds nåd, Guds generösa omtanke i sitt liv. Det tar väl tag igen? Är det inte något vi alla skulle vilja vara? I Bibel, Bibelns mening är vi ju alla förvaltare. Det framgår tydligt redan i skapelseberättelsen. då människan får i uppdrag att råda över skapelsen. Och har vi lyckats med det? Ja, det räcker ju med att, liksom Eva sa här: Titta på tv-nyheterna. För att förstå att vi får nog inga bucklor. Det blir nog inte så mycket på kreditsidan vad det gäller det. 27 juli hade vi ju Earth Overshot Day. Dagen då vi använt alla jordens resurser för hela året. Och därefter är all ytterligare konsumtion överkonsumtion. Och skulle alla leva som vi gör i Sverige idag så skulle vi overshot dig infalla 3 april. Gott förvaltarskap. Jag ska inte orda mer om det. Det räcker jag tror vi lever i den här våndan varje dag när vi tittar på nyheterna. Men nu vill jag tala om det inre förvaltarskapet. Där varje människa får pröva sig inför sin skapare. Jag håller på att läsa Harry Sjömans böcker. Det är ju lokalhistoria. Harry Sjöman han föddes i Stigamo 1900. Och dog 88 år gammal och när han var 77 år gammal så skrev han i boken Att låna bröd. Det är en av över 30 böcker som han åstadkom, den här journalisten och sedemera redaktören på Värnamo-tidningen tror jag då. Han föddes under fattiga förhållanden och det här att låna bröd det är egentligen... En berättelse om hans liv. Han brottas hela sitt liv med att han blev faderlös. De föddes i fattiga förhållanden och fadern han stack ifrån familjen när han var 7 åtta år gammal, Harry Sjöman. Han bara stack. Han lämnade alla i sticket. Och Lensman kom och satte marken på allt som fanns kvar i hemmet. Det var inte deras längre. Han utmätte. Och det här satte ju djupa spår i Harry Sjömans liv. Han kunde inte komma över detta att hans pappa hade svikit om så. Han försvann helt enkelt och Kanske han gick ut som en luffare eller någonting, att det var lättare än att ta det här ansvaret för familjen. Sen i alla fall så kommer Harry Sjöman att titta på sin pappa när han ligger i död i sin kista. Och då på något sätt slås han av. Han börjar titta på sig själv. Vem är jag att döma? Och han blir ödmjuk där. Och konstaterar, ja men jag har ju också misslyckats i mitt liv. Precis som min pappa fick göra. Jag rekommenderar er att läsa att låna bröd och också andra böcker av Harry Sjöman. Det handlar väldigt mycket om slutet på 1800-talet, början av 1900-talet. Fattigdomen, men också den fria kristna rörelsens framväxt och vad den fick betyda för att få folk på fötter från superier och fattigdom. Som förvaltare i vår text så upptäcker Harry Sjöman Det som är poängen med Jesu liknelse tycker jag. Det står ju Herren berömde den ohedelige förvaltaren för att han handlat klokt. Men klokt är inte detsamma som rätt. Alltså Jesus talar om en ohederlig förvaltare som utifrån sin hopplösa situation var smart och listig. Och på det viset handlade klokt utifrån sina förutsättningar. Han grep tag i det enda grässtrået som fanns egentligen. Klart han gjorde det. Men Jesus talar inte om en klok förvaltare som handlar rätt. Ja, man hade egentligen lust att... Och lyfta av hatten och gå vidare. Men det här har jag fått av Bojats i hans bibelkommentar. Att man kan tolka liknelsen så. För den som likt Harry Sjöman och mig inser att det finns allt för mycket på debetsidan i våra liv. Så finns bara en utväg. Att ta emot Guds nåd. Genom Jesus Kristus och genom honom gå in i Nordens rike och leva i Nordens rike. Så som Harry Sjöman upplevde att han fick göra vid sin fas kista. Nu vill jag avsluta min predikan med att vi sjunger en sång snart. Och den får vara en del av predikan. Det jag inte lyckas formulera, det hoppas jag att Anders som i sin översättning av sången 695 kan hjälpa oss med när det gäller hur vi själva kan bli Guds nåds rikes förvaltare idag. Men då ska jag stanna vid andra versen lite bara. De andra verserna ska jag inte kommentera. Ni kan ju ta fram första versen här eller andra versen som vi snart ska sjunga. Den, den, den handlar om, om att ge den sången. De gamla testamentliga texterna idag handlar ju om att dela med sig, vara rättvis, hålla rätten vid makt, säger Amos, hjälpa den fattiga och enkan, säger Jesaja. Och här tangerar vi sista delen av evangelietexten som ju handlar om mammon, egendomen, pengarna, tillgångarna. Och först då börjar Jesus utlägga texten, jag säger er, säger han. Och Jesus menar att ljusets barn, som vi väl alla vill tillhöra, skulle använda sina tillgångar lika klokt och smart som denna världens barn gör, utifrån sina begär och själviska motiv. Och då blir liknelsens poäng att man kan använda den ohederlige mammon så att pengarna kan bli till välsignelse. Och den välsignelsen räcker ända in i himmelen en gång. Att dela med sig frikostigt, att hjälpa andra. Vi kan ge, står det i andra versen, och skörd som vi ej ser en gång det ger. För Jesus finns bland oss idag. Jesus finns bland oss idag. I Nordens rike. Amen. Vi sjunger den sången och sedan går vi över till vårt nattfartsfirande. Så får vi fira natt var det igen i Tawaiis missionskyrka. Och praktiskt, det kan kännas tryggt att berätta om det, så går det till så att vi får, vi kommer mittgången fram allihop. Och här är en station vid den sidan och där är en station. Så där blir det bröd och vin, och vid den stationen blir det bröd och vin. Och vi praktiserar särkalkar. Praktiserar numera, där var och en får ta en sån här liten bägare med vinet. Och sen har vi oblater som brödet. Under tiden vi firar nattvarden så kommer vi att sjunga tillsammans. Jan Olaf får också en sång som man kommer att sjunga. Och så ges det tillfälle också att Gå och tända ett böneljus vid ljusbäraren. Och där finns också lappar där man kan skriva ett böneämne. Och lägga i en korg och viker man inte den lappen så läser man inte upp bönämnet. Och viker, viker, man, viker man lappen så läser man inte upp det. Men låter man lappen vara ovikt så läser vi upp den i slutet av vårt Så är det. Vi känner oss trygga i detta. Till nattvaren kommer vi inte för att vi måste. Utan för att vi får. Inte för att vi är felfria. Utan... För att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga. Utan för att vi är sökare. Vi kommer för att vi behöver gemenskapen. Också med varandra. Och framförallt med Gud. Livets Gud- du är nära som luften vi andas, som brödet vi delar, som vinet vi smakar. Tack för Jesus som genom hela sitt liv, in i döden och uppståndelsen, visar sin kärlek till oss. Så lyssnar vi till instiftelseorden ifrån första korintiebrevets hälfte kapitel. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er, gör det till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Detta är trons mysterium. Gud rör vid oss och detta bröd och vin med din helige ande. Och tillsammans med hela kyrkan i världen så får vi be bönen vår fader tillsammans. Och i den bönen bekänna våra synder. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten. Och äran i evighet. Amen. I brödet som delas blir allting helt. I vinet vi dricker blir allting liv. Så sjunger vi tillsammans sången 433 och under tiden kommer församlingstjänarna fram och får gåvorna. Här är evangelium.
2: Jag har en vän som är mig kär mitt i min vardagar. Han där, han ger mig kärlek hopp och tro och fyller dagen med sin ro. Jag some head
3: Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Lev då i honom och tjäna honom med glädje. Han ska bevara oss till evigt liv. Varsågod Eva.
0: Då ska vi dröja lite i bön och förbön. Och jag vill be dig Börje, Gustafsson, att komma fram och ge en liten rapport eller hälsning från Malmbergs missionsförsamling som vi också ska be för.
4: Då vill jag ge en liten hälsning från församlingen i Malmberget. Som nu håller till i Gällivare. I år firar denna församling 130 år sedan den bildades. Och det kommer på något sätt högtidligt hållas nu i slutet på denna månad när Göran Undervall kör en ny bönetogsresa uppåt norra Sverige, Övre Soppor bland annat. Då kommer det att firas en gudstjänst i Gällivare där detta ska högtidligt hållas. Under sommarmånaderna där uppe ser det ganska låg aktivitet i församlingen. Det är ju semestrar och det ena med det andra. Men den här veckan så kommer nu så åker ett antal scouter på scoutläger med sina ledare. Och under juli månad har det varit ekumeniska gudstjänster i det gamla missionshuset som församlingen hade som är uppställt i Hembygdsparken där de olika församlingarna har svarat för sin kväll. Och det jag också vill säga här är att vi fick ju en pastor första september förra året. Hon har redan slutat. Det är olika anledningar till detta som jag inte ska gå in på här. Men hon har också fått en ny tjänst centralt i vår kyrka där hon kommer att arbeta och planera det stora skatläge som ska vara i Värmland nästa år bland annat. Och det här ger oss ju stora utmaningar. Vi hade hoppats och inte bara drömt. Vi hade hoppats och trott att vi skulle få arbeta tillsammans med den pastor där uppe. Och, men det ställer ingenting på kant på något sätt. Vi är ändå trygga inför framtiden. Och, en av de händelserna som... Matteus evangeliet och jag tror även Lukas evangeliet skriver om det är när Jesus med sina lärjungar steg i båten och skulle fara över sjön. Och Jesus som också var människa, han la sig för att sova. Och de fick väcka honom när stormen bröt ut och han stillade stormen. Och jag tror att Jesus finns med oss även i den här situationen. Men det ger oss en särskild utmaning. Och Jag tror det är viktigt är också att, att vi tar det här på allvar med vår kallelse, vårt uppdrag. Så därför vill jag bara läsa då en, utav, en vers från sång 614 som jag ofta går tillbaka till. Guds kärlek är dig blott för mig, hans gåva gäller även dig. Jag vill ej hålla vakt om vad han till mitt hjärta sagt- till korsets syn mig tvingar ut i helig tjänst tills livets slut. Tack Jesus Kristus för att du alltid finns nära oss. Du lämnar oss inte i sticket. Tack Herre, för den trygghet du ger oss. men Tack också för utmaningar som vi får att tjäna dig. På de gåvor som du har lagt ned i oss för att förhärliga ditt namn och förverkliga din vilja. Tackar du att du på ett särskilt sätt får be för församlingen i Malmberget. Du är med oss även i den här situationen och du leder oss. Och hjälper oss att ge oss inspiration och glädje av att presentera dig för de människor som vi möter. Tackare Jesus Kristus för att du inte lämnar oss. Jag vill också be för denna församling här, Tabergs missionsförsamling. Be för ledning och styrelse och pastorer. Tack Jesus Kristus för att du går med oss. Vi får vara trygga inför detta. Men vi får också ha vår blick fäst på dig. Och ta emot vad du vill ge till oss. Inspiration, ledning och hjälp. Amen.
0: Tack Börje. Vi har ju fler bönämnen och i den bönekalender som vi har fått ut så är det idag att vi får be för basgrupp nummer sju. Vi får be för Böda lägret och även har jag lagt till då att de har läge på gulbranna där också ungdomar samlas. Och logistikföretagen här i bygden. Och Malmbergets missionsförsamling som också är vår vänförsamling ju. Sen kan jag ju säga då också att vi, som ni har sett, så annonserar vi ju efter en pastor för pastorförsamlingsförståndare och en ungdomsledare. Och det får verkligen vara ett fortsatt bönämne. Vi har inte fått något svar på någon av annonserna som vi kan jobba vidare med. Så att det är ett angeläget bönämne, verkligen. Låt oss be.
3: Tack att du, Herre, ser vad som finns bakom ljusen som brinner här. Vi lägger det fram inför dig. Det kanske är mycket tack bakom de här ljusen. Vi har ju så mycket att tacka för. Men det finns säkert också mycket nöd. Kanske besvikelse. Längtan och längtan efter att du ska förvandla situationer. Tack att vi får lämna detta åt dig, du som går med oss. Här så, ser du också vår glädje när vi får skicka iväg så många ungdomar på våra tonårsläger. Tack för vår. Våra ungdomsorganisationer för allt vad de ordnar för våra ungdomar. Nu ber vi för lägret speciellt där våra ungdomar åker till imorgon. Vi ber för ungdomar och ledare. Håll din skyddande hand över oss, över dem. Låt dem ha jätteroligt. Låt dem få fint väder. Och Låt dem få fina samlingar, fina möten med dig.
0: Herre, så ber vi också för basgrupp nummer sju. Du vet vilka som är med i den basgruppen. Tack herre för att de på olika sätt får tjäna med uppgifter här i kyrkan. Men vi ber också om omsorg för de här personerna. Att de får uppleva att du är nära dem. Och att du kan möta med de behov som finns. Det finns kanske en del som är aktiva och en del som inte har möjlighet att vara aktiva på samma sätt. Nära för att, tack för att du har omsorg om hela gruppen. Och så här ber vi för de logistikföretag som finns i Taberg med Omnöjd. Tack för att du också välsignar och ser till att logistiken på olika företag och inom olika branscher fungerar på ett bra och tillfredsställande sätt. Och Jesus Tack för att vi får ha Malmbergets missionsförsamling som vår vänförsamling. Jesus, du ser att de har funnits på plats i många år. Tack här för att de får uppleva att de har en uppgift och någonting att förvalta, att kunna evangeliet om dig. Och Jesus, jag ber verkligen om en signelse över församlingens nu och för framtiden, Herre. Det ska ordna sig med en ny pastor. Och de ska vara någonstans att få utrymme. De som möts till gudstjänst, De som går i scout och andra verksamheter. Här är tackar att de får vila på grunden. Att du är herre. Och inte tappa modet utan finna glädjen. De får alltid glädja sig i dig herre. Amen.
3: Hjälp oss så att som förvaltare ta emot. Men inte glömma bort att ge. Och hjälp oss att vara goda förvaltare. Du ser att vår värld är full av sådana som absolut inte är goda. Och som har allt för mycket makt tycker vi. Här är vi ber för människor. Att de ska få frihet och frihet att tjäna dig. Frihet att tycka och tänka som de vill. Frihet att bestämma. Så ber vi också för din skapelse. Förlåt oss att vi så ofta missbrukar den stora gåvan. Och hjälp oss att och vara och en att ta vårt ansvar för att den ska må gott. så vill jag be Herrens välsignelse över oss alla. Herren välsigne er och bevara er. Herren
5: låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig.